0: 那是昭和二十二年六月底的事。歌川一马要我前往日本桥一家名为“平平”的小餐馆碰面。平平的老板是平田平吉，以前是歌川家的厨子。平吉的妻子赵代则负责跑堂。一马的父亲歌川多门喜欢女色，虽然已有妻妾，却仍和风尘女子牵扯不清，甚至连女服务生都招惹。赵代女士长得清秀可爱，自然难逃魔掌。听说她和平平结婚时，伊玛的父亲还给了他们一大笔开店的资金。因为伊玛家位于东京的官邸毁于战火，所以他每次上京都都暂住在平平那里。其实我有个不情之请，想邀你这个夏天到我家暂住。伊玛家位于交通极为不便的深山之中，下了火车后。搭换乘汽车得爬六里山路，下车后还要步行将近一里才到。正因为地处偏僻，战时我们几个文坛好友曾经疏散至他家避难。另一个原因则是因为他家开酿酒厂，还能顺便品尝美酒。不如打开天窗明说好了。这月初，望月王人那家伙突然来访，后来丹后宫宴和内海明也陆续前来。是我妹妹朱旭写信邀他们来避暑，正因为是你才敢家丑外扬。朱旭这家伙今年春天刚堕台，他不肯说出孩子的爹是谁，也没有人知道。加上我一个月几乎有一半以上都待在东京，就算想管也管不到。如你所知，望月是个粗暴、无礼又粗俗的家伙。丹后宫宴表面上有如英国绅士般的彬彬有礼、一本正经的，其实骨子里傲慢自大，根本就是个阴险乖僻的伪君子。只有内海明给人的感觉稍微好一点，可是他那驼背丑样根本没啥魅力吧？三个人聚在一起总是吵个没完，可是朱旭却觉得很有趣，要他们到家里来做客。要是我，才不会给自己找这个麻烦呢。只见他们互相揶揄、蔑视，那驼子还经常气得将餐盘摔在地上了。他们之间根本老死不相往来。我要是发几句牢骚，肯定没办法清静的好好看本书吧。这些话呢，我没向任何人提过。大家都是之前因为战事前来避难的旧识，而且东京这边的店家也歇业，不如一起避暑如何？我看他们巴不得有人加入呢，我也算是求得解脱。虽然只是想排遣寂寞，不过呢，要我和那些家伙同住一个屋檐下，真的快窒息了。对了，我还邀请了募兵卫、小六他们，当然最希望你能来。其实募兵卫和小六都答应了，决定明天早晨立即出发呢。雨金木小姐也会同行吗？当然，蝴蝶小姐也会来。他还特地为此暂停了夏季的公演呢。知名女作家与金木秋子目前和法国文学家三宅木兵卫交往。他是伊马的前妻，他们是在十分理智的状况下分手的，加上又是文坛同好，因此分的还算干脆。不过问题不是出在伊马身上，而是望月亡人这个家伙。避难时还是伊马原配的与金木秋子。便和募兵卫过从甚密，战后回到东京时，两人经过协议，伊玛答应离婚。他本来就拿任性的秋子没有办法，因此对这段夫妻之情也没有什么可以留恋的。秋子是个非常多情的女人，避难时勾搭上了王仁，后来王仁这个家伙又招惹放荡不羁的朱旭。出身乡下又当过女服务员的多情秋子。看清自己只不过是他的饭后甜点,点，于是选择和穆兵卫在一起，但是心里还是眷恋着王仁。王仁是当红作家，傲慢无礼、粗野狂妄的他，让野心派的秋子着迷不已。犹如人偶般美艳的秋子，拥有难以抑制的冲动性格。此趟前往山庄，肯定会和王仁旧情复燃。穆兵卫这家伙理智聪明。一介翩翩学者的风范，居然被女人耍得团团转。不过听说他也憋不住心中熊熊的妒火，居然答应伊玛的邀请，真是愚蠢至极。虽然此次邀请理由诚如伊玛所述，不过总觉得伊玛之所以策划此次度假，似乎另有隐情。可想而知，目标当然是蝴蝶小姐。她最想邀请的对象其实是蝴蝶小姐。明时蝴蝶是位女星，也是剧作家人见小六的妻子，浑身散发着女人味有着性满丰腴身材的她，最讨厌像王仁那种火爆浪子，欣赏知性派文弱书生，像人见小六，个性别扭，猜忌心又重，虽然待人还算亲切，倒也称不上好相处就是了。蝴蝶小姐对伊玛颇有好感，要是伊玛节俭一点的话。也许他会抛弃小六，选择和伊玛在一起。那时的伊玛很懦弱，才会让与金木秋子和三宅木兵卫在一起，被不再眷恋的女人抛弃。黯淡心情随着战争结束而烟消云散。小六和蝴蝶随后也成为一对了，那时的他，与其说是孤单，倒不如说是强迫自己拿出勇气，目送心爱之人远去。并将自我封闭于孤寂之中。每隔一两个月来东京时，世事变迁总带给他心中无比的冲击。记得去年春天时分，他和现任妻子彩华夫人相识。听说彩华夫人从学生时代就开始学作诗，身为文坛主流派鬼才的歌川伊马，对于文学少女而言，自是颇具魅力的中间诗人。那时，他以朋友的身份造访过伊马三四次。当然，采华夫人学诗一事只是个幌子，其实他根本就是个与吟诗作词无缘之人。因此，自学校毕业之后，就再也没有造访过伊马。去年重逢时，采华夫人正在和一位叫做土居光一的画家同居。虽然他的画被赞许极富幽默感，他也有鬼才之称，不过我却不以为然。充其量只是在类似超现实主义构图上随手抹些充满感官煽情又挑逗的色彩，毫无孤独或凛冽的虚无感。坦白说，只是个投机取巧的商人，一个投时代所好、莫名其妙被吹捧出来的名人。无论画作本身还是创作态度都很商业化，加上名人光环。虽然战后是画家最艰苦的时期。他还是通过杂志社以及文坛人脉，借插书赚了不少的银两，因此他的自诩鬼才的幽默画风也得以流传。伊马的个性与他完全相反，性格极度的压抑，不知是否因为时代转变让他有所觉醒。要是我被老婆戴绿帽，肯定会翻脸，可是他却表现出从未有过的执拗和决心，被老婆吃得死死。不过彩华夫人真的是个美人胚子，给人一种出众的感觉。彩华这名字取得真好，个性奔放、天真浪漫，但不喜欢被束缚的她，居然能接受顽固、正经八百、个性与她相差十万八千里的伊马。说这种女人天性放荡也不为过。总之，她最厌倦贫穷二字。虽然土居光一靠插画为生。比起一般的画家，收入不算太差。可是随着物价水涨船高，连双捐靴也舍不得给他买。相比较之下，原本就是富家少爷的伊玛。家中经营酿酒厂，拥有数十万挺步的山林地，就算不是处于己院，台面下也会有大笔钱财进账。每次伊玛上京时，都是从金库随手抓些钞票。当然也丝毫未察觉，一叠叠钞票正在逐渐的减少。感觉抓一叠七八万的钞票，就像抓团鼻涕纸似的。伊马在这百业萧条的时分，喜欢上了试吃美食、一身华服的拜金女采华夫人。她倒也干脆的甩了土居光一，嫁给了一马。那是去年晚秋时分的事。本来就颇有生意头脑的土居光一。立刻与伊玛促膝商谈，说什么就算风尘女的赎身费也要三五万，最后竟然狮子大开口要到了二十万。虽然我居中斡旋，硬要砍掉十万，最后还是以十五万元摆平了此事。什么跟什么呢？那女的没我不行了，她可迷恋我的身体呢。我这副身材可是连外国女人都倾心不已呢。不像那些蹩脚的三流的诗人，等着看好了，他不久就会哭着向我道歉，重新回到我的身边。土居光一这么对我说。不过，这位自信满满的东方堂皇，怎么看都是个不成大器的窝囊废。在彩华夫人的眼中，男人连个屁都不如。或许她就是那种超级乐天派的女人，自认为全天下的男人都是可任她玩弄的商品。土居光一开口要的那二十万元的赎身费，自尊心似乎大受打击，因为他做梦也想不到，男人在乐天派美女眼中竟然连个屁都不是。因此，受到了莫大伤害的他，真的是满肚子的气、愤恨，甚至燃起了复仇之心。也许不至于展开行动，不过他坦然承认自己曾经勃然大怒，两人大吵一架，不欢而散。